0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه شرع الزكاة طهرة للإنسان وطهرة للمال ومواساة لذوي الحاجة وشكرا لله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرهم وسار على نهجهم وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن انتهينا من الحديث عن أحكام الصلاة وتفاصيلها التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام ننتقل إلى قرينتها وأختها في كتاب الله فنتحدث إليكم في هذه الحلقة وما بعدها عن أحكام الزكاة لنعرف هذه الشعيرة العظيمة حتى نؤديها إن شاء الله على بصيرة ونسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح اعلموا وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه ومن تجب له وما تجب فيه من الأموال فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة وقد قرنها الله تعالى في الصلاة في كتابه 82 موضعا مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بين الصلاة والزكاة ووثاقة الارتباط بينهما حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث وأجمع المسلمون على فرضيتها وأنها الرُّكْنُ الثالث من أركان الإسلام وعلى كُفْر من جَحَد وجوبها وعلى قِتال من منع إخراجها بُخْلاء فُرِضَت الزكاة في السنة الثانية للهجرة النبوية وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السُّعات لقبضها وجبايتها وإيصالها إلى مستحقِّيها ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين وفي الزكاة إحسان إلى الخلق وهي طهرة للمال من الدنس وحصانة له من الآفات وعبودية للرب سبحانه وتعالى قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِّ عليهم إن صلاتك سكنٌ لهم والله سميعٌ عليم وبالتالي هي تطهير للنفوس من الشح والبخل وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح ما ينمو منها بنفسه كالماشية والحرث وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس وما فيه تعب من طرف واحد وهو ما سُقي بلا مأونة نصف الخمس وجعل فيما وجد فيه التعب من طرفين وهو ما سُقي بمأونة ربع الخمس وجعل فيما يكثر فيه التعب والتقليب كالنقود وعروض التجارة ثمن الخمس قد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه بل هي على العكس تنفع صاحب المال وتزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار وعند حصول ما تجب فيه من العسل وعند استخراج ما تجب فيه من المعادن وعند غروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر تجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة أحدها الحرية فلا تجب على مملوك لأنه لا مال له وما بيده ملك لسيده فتكون زكاته على السيد الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما فلا تجب على كافر بحيث لا يطالب بأدائها لأنها قربة وطاعة والكافر ليس من أهل القربة والطاعة ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى نية العبادة من الكافر أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا فمحل خلاف بين أهل العلم وفي حديث معاذ رضي الله عنه فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذكر الصلاة ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه فجعل الإسلام شرطاً لوجوب الزكاة الشرط الثالث امتلاك نصاب فلا تجب فيما دون النصاب وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا لعموم الأدلة الشرط الرابع استقرار الملكية بأن لا يتعلق بالنصاب حق الغير فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة لأن العبد المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء الشرط الخامس مضي الحول على المال لحديث عائشة رضي الله عنها لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه وروى الترمذي معناه، وهذا في غير الخارج من الارض كالحبوب والثمار، اما الخارج من الارض فتجب فيه الزكاة عند وجوده، فلا تعتبر فلا يعتبر فيه الحول، لقوله تعالى: واتوا حقه يوم حصاده، وانما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها. ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاه وربح التجاره حولهما حول اصلهما فلا يشترط يأتي عليهما حول مستقل اذا كان اصلهما قد بلغ النصاب فان لم يكن اصلهما قد بلغ النصاب ابتدي الحول من تمامهما النصاب ومن له دين على معسر فانه يخرج زكاته اذا قبضه لعام واحد على الصحيح وان كان له دين على مليء باذل فانه يجب عليه أن يزكيه كل عام أيها المستمع الكريم وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه كدور السكناء وثياب البذلة وآثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصلها وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته فلا تسقط بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء رواه البخاري ومسلم وغيرهما فيخرج فيخرجها وصيه أو الوارث من بعده من تركته لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤها منه وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لمواصلة الحديث عن أحكام الزكاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين